0: Algo de lo que estamos muy pendientes en la Argentina tiene que ver con las próximas elecciones en el querido y vecino país de Brasil. El próximo domingo hay elecciones presidenciales. La posibilidad de que Lula vuelva a la primera magistratura de este país eh, bueno, abre un camino de esperanza para... Yo creo que para los brasileros, pero también para todos los latinoamericanos y veremos cómo se dan los resultados, ojalá que sea en primera vuelta, pero para que nos cuente un poco cómo se está viviendo esta última semana de cara a las elecciones presidenciales en Brasil y... Si es que hay números, si tiene algún, algún palpito de si Lula podría ganar en primera vuelta o no. Vamos a hablar con Caio Mañanelli, que es consultor político, analista y coorganizador co del Brasil Election Tour. Caio, Martín Mesuti te saluda desde aquí, desde Argentina. ¿Cómo estás?
1: Martín, un gustazo poder eh, compartir acá con ustedes en la radio Opera en Tránsito. Me, me deja muy feliz de poder estar hablando con lo, la audiencia argentina con los hermanos argentinos.
0: Bueno, eh, estamos muy agradecidos nosotros de que nos puedas atender y que con tu experiencia nos intentes dar un pantallazo de, de qué es Brasil hoy y qué se espera para este domingo. Y bueno,
1: eh, tenemos de hecho un ambiente bastante intenso, digamos, de campaña, uh -huh. es... Es un, un momento muy delicado para el país por cuenta justamente de los hechos de agresión, de violencia que se están manifestando desde el lado de los defensores de Bolsonaro en contra de lo que se convirtió en su enemigo único, el PT y el Lula. Entonces mm. hay ahí una preocupación bastante grande, incluso con la seguridad del expresidente, ahora candidato nuevamente a la presidencia de la República, mm -hmm. Pero eh, hay una ventaja bastante consolidada, eh, aún, digamos, lo que pasa sobre los números, ¿no? Entonces, lo que pasa sobre los números es que tenemos un Bolsonaro que llegó a su techo, mm. o sea, no, no alcanza más votos de lo que, por lo menos en las investigaciones, en las simulaciones que se proponen, eh, es un Bolsonaro que ya llegó en su techo de votación y no lograría pasar más y por otro lado eh, Lula aún tiene un poquito a, digamos, a endurecer el voto, tiene algo ahí aún para consolidar sus votos uh -huh. eh, y una posibilidad muy grande de que, lo que es, los que se ponían como tercera vía eh, en voto para Lula para que esto se cierre en primera vuelta. Uh -huh. Entonces tenemos ahí una ventaja eh, eh, sustancial de Lula de más de 10 puntos el por medio. Podríamos decir que, un, que Claro, la investigación es algo que no podemos poner como números cerrados, ¿no? Las investigaciones siempre tienen margen de error, grado de, eh, claro. eh, grado de acierto, uh -huh. o de, digamos, un grado de confiabilidad en los datos. Entonces, podríamos decir que 10% de diferencia entre Lula y Bolsonaro es un número factual, es un número aceptable. Uh -huh. eh, algunos institutos ya agrandan, ya enseñan, Datos que se agranda este número para 15%, 12%, pero digamos que por mínimo tenemos ahí 10% de diferencia y sí hay una posibilidad de Lula ganar en primera vuelta, pero lo más factible es que se vaya a la segunda vuelta y, obvio, eh, en ese caso también Lula sigue siendo el favorito.
0: Bien, eh, pa parecería por cómo están dándose estas, estas previas, estos números, que indicaron, Indiscutiblemente el Lula va a ganar la elección, lo que hay que ver si en primera o en segunda vuelta. Los escenarios de primera o segunda vuelta, eh, ¿los analizás como, eh, Cayo, como una instancia para, para profundizar esa violencia que se está viviendo ahora? Sí, eh, bueno, te voy a decir... Todo puede
1: pasar en las elecciones, ¿viste? Como mm. no existe nada seguro. de claro. verdad,
0: eh, hay, hay
1: otros escenarios en otros países donde podemos dar más, con más seguridad lo que va a sucederse en el día de las elecciones. Uh -huh. Pero hasta allá, acá en Brasil, eh, no está... Todo puede pasar, todo puede suceder. Un atentado, una victimización, algún golpe del, 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 del fin de la jornada. Algo puede pasar que puede revolcar el ambiente, eh, Bolsonaro aún tiene sus, sus posibilidades de ganar, uh -huh. a pesar de ser una posibilidad bastante remota baja, uh -huh. sí, bastante más remota que, que la posibilidad de que Lula gane. Sobre el tema de la violencia y cuánto esto está moviendo el escenario electoral, de, de hecho, mira, Bolsonaro ha impuesto, de cierta manera, un ritmo mm. violento a su gobierno, violento en el sentido político, al revés de lo que hace básicamente 99% de los, de los eh, eh, signatarios presidenciales ¿no? en todos lados, eh, Bolsonaro ha creado una grieta y construido la, a, a partir de la estrategia del enemigo único. Es casi como lo que hizo Hitler con los judíos. Mm. Eh, Bolsonaro eligió al PT como su enemigo único. Entonces, lo que hace, por ejemplo, lo que hizo Mario Ávido Benítez, lo que hizo... Alberto Fernández, lo que hacen los presidentes normalmente, en el primer día de su gobierno, decir, vamos a gobernar con todos. Lo que pasó con Bolsonaro es que Bolsonaro dijo, voy a gobernar y quiero que se acabe el PT, vamos a cazar el PT hasta el mm -hmm. fin del, del mandato. Entonces, siguió haciendo un discurso de guerra. Esto, esto cansó a la gente, esto en verdad cansa a la gente porque... Eh, eh, lo, que, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que se siente es que se perdió la amistad con, con amigos, todo es política, todo se, se, se separaron familias y todo por cuenta de política. Entonces, eh, claro, el grupo revolucionario intenta imputar esto al PT, pero se crea claro en el día a día para la gente que de hecho no vive de la política tan intensamente como los partidarios de un o otro grupo, uh -huh. de que eh, Bolsonaro es que impone el tono de violencia en el, en el tema todo. Entonces, hay una posibilidad de que para, para llegar a la paz, a una paz, digo, eh, casi espiritual entre la población brasileña, mm. eh, habría de terminar esto pronto, en primera vuelta. Entonces, por eso hay, hay electores de Ciro y hay electores de Simone que todavía podrían cambiar los votos y quizás sea eh, lo, lo, lo percentual el pequeño percentual pero decisivo para poner Lula con un 50% más uno de los votos válidos que sería el suficiente para que gane en primera vuelta. Entonces, todo este ambiente de violencia sí eh, puede dirigir la, las elecciones para una conclusión anticipada uh -huh. digamos, porque no es algo normal en Brasil, de hecho. Hmm.
0: Sí, eh, estamos hablando eh, con Cayo Mañanelli, que es consultor político y quien está allí en Brasil contándonos un poco eh, cómo se está viviendo esta última semana antes de las elecciones. Eh, digo, lo, lo que asusta o lo que conocemos de aquí desde Argentina es esta idea que está azuzando Jair Mesías Bolsonaro con respecto a un posible fraude, ¿no? Casi como al estilo Donald Trump en en Estados Unidos, y eh, la, el fantasma de que eh, los seguidores de Bolsonaro quieran realizar una revuelta si Bolsonaro pierde. ¿Esto que, que nosotros vemos o, o palpitamos desde acá, eh, allí se vive de la misma manera, esto podría pasar? Mira, ya
1: hago provecho para hacer la invitación a todos los oyentes y a ustedes a conocer el Worldwide Election, que uh -huh. es una institución que junta periodistas, junta consultores, para promocionar lo que serían eh, espacios de observación de las elecciones en toda la América Latina y ojalá eh, en, la, en la península ibérica pronto, Bien. ¿no? por lo menos. Y ahí estamos ya apuntando incluso para las elecciones paraguayas que van a pasar el 30 de abril para que pase el mismo tipo de actividad. Bien. Ahora mismo estamos promocionando este evento en Sao Paulo eh, está llegando ministro de Colombia, diputados de Argentina, eh, periodistas paraguayos, alumnos de Dominicana. Tenemos grupos de, más, de los más diversos amigos mexicanos, consultores, políticos, que van a venir para asistir y conocer las elecciones brasileñas, tanto con actividades de visitación eh, a la justicia electoral, actividades de visitación a locales de votación, un coquitel para conocer, para acompañar la, la, la apuración de los resultados uh -huh. y una, una jornada de charla. Para este, garantizar la
0: transparencia de las elecciones. Sí,
1: sí, pero eh, la idea del World Wide Election es, es, es ampliar un poco más lo que sea este espacio de transparencia de las elecciones, Bien. ¿no? Eh, te, hago aprovecho para invitarte para, para, que, para que se pueda conocer, de hecho, por meandros, por qué eh, hay esta, este miedo en Brasil, sobre el golpe, no, acá en la jornada del sábado vamos a tener bastantes especialistas hablando sobre lo que son las diferencias, cómo funciona la mente del brasileño, el perfil electoral, cómo funciona la campaña acá pero te cuento que genuinamente la posibilidad de que se, se, se repite lo que pasó en Washington es bastante remota, en Bien. verdad y te, y te digo por qué, Brasil está aislada Brasilia, que es la capital del país está aislada en el centro del país. Brasilia fue construida con un pensamiento militar, quiero decir, todas las calles, todo mm. el espacio es totalmente controlado y creado como una lógica de antimultitudes. Es diferente como la Casa Rosada, que se pone como re intenso porque está en el centro de Buenos Aires y ahí la gente como se apiña como básicamente. Es diferente como... Washington, que a pesar de también ser una ciudad bastante planeada, es una ciudad muy urbana, como tiene mucha gente, y tiene mucha gente también eh, en conglomerados. Hay una densidad poblacional bastante interesante. Lo que pasa con Brasil es que vos, por ejemplo, no logras caminar en Brasil. Que, si te pones a caminar, vas a tomar mucho tiempo. No hay cuadras, no hay claro. manzanas en Brasil. Entonces, claro. es muy difícil que se suceda algo parecido. Mm. Hay, obviamente, un riesgo de golpe... Pero este riesgo es bastante, es mucho más remoto incluso que la propia victoria de Bolsonaro, uh -huh. porque justamente lo, el propio ejército brasileño hoy es una de las instituciones o las fuerzas armadas brasileñas que, que buscan de, de, mantener el poco de la institucionalidad que el presidente intenta romper. Entonces, eh, no hay mucho apoyo, de verdad, que no sea gente ruidosa en las redes sociales y, y diseminadores de fake news que apoyan este tipo de acción. Entonces en Brasil muy posiblemente no tendremos eh, el mismo tipo de reacción que tuvimos en, en Estados Unidos con Trump, a pesar que Bolsonaro intenta compararse e incluso claro. hacerse el propio Trump.
0: Bien, bueno, un, en, en principio esa es una buena noticia. Y hablábamos, hablabas del sector militar, y te hago dos últimas preguntas cortitas y ya eh, te dejamos tranquilo. Eh, cómo las Fuerzas Armadas van a acompañar este proceso, si es que tenés conocimiento de eso, eh, si se van a acatar el resultado. Y lo otro, ya pasadas las elecciones, en el hipotético escenario en que Lula gane esas elecciones y acceda al poder... ¿Cómo va a ser este, eh, esta presidencia de Lula? Te hice dos preguntas bastante complejas, no para hacerlas cortitas, pero eh, ¿qué sí. se espera de esta presidencia con las alianzas que tuvo que hacer Luis Ignacio Lula da Silva para llegar a, a la presidencia en esta oportunidad?
1: Vamos a hacer rápida la primera. Eh, las Fuerzas Armadas ya se manifestaron de manera oficial diciendo que sí, vamos a respetar todo lo que sea el resultado. Hay obviamente un ruido de uno loco otro que está todavía en el comando, que intenta poner notas diciendo que se va a acompañar en paralelo o lo que sea, pero igual no hay ninguna ninguna eh, eh, información eh, diciendo cómo sería el acompañamiento de este paralelo de las fuerzas armadas y ya se salió notas de hecho de las fuerzas armadas diciendo que eh, van a respetar que van a respetar y e, e, e defender los resultados de las elecciones. De hecho, el sistema electoral brasileño que quien participa del World Wide Election podrá conocer, es un sistema bastante conocido por su agilidad y, y claro, por eh, la, eh, la calidad de la, de la seguridad que tiene en términos de registro del voto. A pesar de todos los cuestionamientos que son válidos, eh, es un sistema que de hecho no tiene mucho como generar, eh, hay maneras de generar, eh, de hecho, sesgos, pero en este nivel, en nivel nacional, es casi imposible que, un, que haya alguna, algún sesgo suficiente para cambiar los resultados electorales. Bien. Eh, esto es por un punto. ¿no? Uh -huh. Entonces las Fuerzas Armadas están bastante, bastante, oficialmente bastante tranquilas. En relación al próximo gobierno de Lula, es un gobierno que, que eh, pensamos ser bastante parecido con lo que fue su segundo gobierno, donde él empieza a lograr juntar bastantes fuerzas, incluso fuerzas de centro-derecha, a veces hasta de derecha, uh -huh. para ponerse a gobernar, y así también garantizó su sucesora Dilma. Habrá de ser un, un, un gobierno de coalición, habrá de ser un gobierno con muchos eh, problemas de, de debates internos, vamos a tener... Tenemos fuerzas de izquierda y tenemos fuerzas de derecha eh, o, o, o centro-derecha muy cercanas eh, del presidente y que van obviamente a tener sus roces ahí. Y, pero se espera, de hecho, un gobierno mucho más institucional, un gobierno que vuelva a pensar en Brasil como la cabecera de un proceso económico global, no como un coadyuvante como puso Bolsonaro. Uh -huh. Y esto obviamente también eh, tendría reflexos en la región. Yo pienso, incluso afirmo de una manera bastante arriesgada, pero con envasado, que el tipo de violencia que miramos en contra de la propia vicepresidenta de Argentina es una violencia que está animada por figuras antidemocráticas y fascistas como Trump y Bolsonaro. Así que este tipo de figura esperamos que en el próximo periodo donde estamos viviendo de hecho la incertidumbre con las promesas de la democracia, este tipo de figura esperamos que de verdad se apague con buenos gobiernos.
0: Eh, bien, gracias, Cayo. Me parece que sí, que hay ahí una, un, una punta de lanza de un camino a seguir en, el, en esta coalición que ha armado eh, Lula a través del PT con esto que vos decías, ¿no?, eh, parte de la izquierda y parte de la derecha que eh, definitivamente eh, deberán unirse para poder dejar a, a todas estas expresiones antidemocráticas y violentas de lado y pensar en un proyecto de país y de Latinoamérica que nos ponga otra vez en, en un lugar no de, de, en el concierto mundial a debatir los temas importantes, ¿no? Así mismo. Yo
1: pienso que Lula tiene, tuvo y proyecta, de hecho, este tipo de gobierno, un gobierno que se vuelve un poco más a mirar sus vecinos al revés de quedar mirando los shankies y no por, por anti-estadounidismo, yo, no, yo no, no es esto que manifiesto, pero es el tema mismo del, de lo que es la balanza mundial, ¿no? mm. los bloques económicos y lo que son nuestros mercados, el mercado brasileño, el mercado argentino, el mercado colombiano. Yo pienso que de hecho Lula estaba muy cercano de, de crear una gran dinámica bastante interesante con el cono sur en especial y obvio empezando a avanzar un poco más al norte de nuestro subcontinente, con Venezuela, con Colombia, ahora tenemos una, una buena oportunidad y obvio como mm. el Brasil tuvo inversiones en África, ha apoyado eh, la construcción de una, de una hidroeléctrica en África, ha apoyado la construcción de un puerto en Centroamérica, así que empezamos a tener, eh, de hecho, una visibilidad de protagonismo frente al, al mercado internacional como un todo. Entonces pienso que esta es una de las perspectivas del gobierno Lula, a pesar de, y les voy a dejar muy claro, esto no tiene diferencia ninguna en el discurso para ganar votos en Brasil. Esto no es un aspecto que convience a los brasileños a votar en Lula. El aspecto que está ganando los brasileños a volver a votar en Lula, es justamente la cuestión de pacificar el país y de volver a tener comida en el plato de la gente más pobre.
0: Clarísimo, Cayo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Estaremos atentos, atentas a lo que suceda el próximo domingo en Brasil y esperemos se abra una, una nueva era Lula y una nueva posibilidad para Latinoamérica. Un abrazo gigante. Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Cayo Mañanelli, consultor político Coorganizador del Brasil Election Tour eh, Parte de este proyecto World Worldwide Election Que es un proyecto eh, Internacional De eh, monitoreo De los procesos eleccionarios Así que invitamos World Worldwide Election eh, Pueden entrar a la página Y ahí van a tener Hay un... un un primer trabajo que tuvo que ver con las elecciones en Argentina 2019 y este que tiene que ver con las elecciones Brasil 2022. Y como decía Cayo, después van a estar re relevando lo que son las elecciones de Paraguay del año que viene. Y me parece una buena herramienta para seguir eh, las elecciones y su transparencia.